0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und wir freuen uns beide Big G, dass am Wochenende einige gute Spiele stattgefunden. Abend. Zwei, Hi Zwei
0: Highlight-Spiele, ne? Äh, ja. Was für ein Wahnsinns-Rugby-Wochenende, äh, Also Eins war vielleicht ein bisschen enttäuschend, das andere Spiel hat aber mehr, geha äh, mehr gehalten, als es versprochen hat. Mehr gehalten? Ja. Naja, du weißt, was ich meine, ne?
1: Bevor wir, Hast du beide geguckt? Ich habe jetzt, ich war ja unterwegs und ich habe jetzt so eine längere Zusammenfassung also nicht nur die Highlights vom, vom Wallabies Neuseeland und habe quasi fast das ganze champions Cup spiel gesehen. Du kennst oh. mich nicht, ich tendiere eher dazu. Dann, ich tendiere, ich tendiere eher dazu. Dann, tendiere. dann
0: ergänzen wir uns ja ganz gut. Wie, Wie ja, war denn an. An? sonst? Alles ja, gut? wir haben gespielt, ne? Äh, äh, oh, Rugby und der Före gegen Studentenstadt.
1: Ja, ich ein paar gesehen. verloren. Ja. Right Side Fred Reunion. Right Side Fred
0: Reunion, ja. <lacht> es sind einige dabei bei uns, die keine Haare mehr haben, sage also, genau. ich. Ähm, ja, war ganz gut. 21, 24 verloren. Ne? Erste Halbzeit, viele Spielanteile, gute Defensive. Zwei rote Karten in der zweiten Halbzeit, die es vielleicht nicht hätten äh, gebraucht hätten. Und dann im letzten Viertel ist man so ein bisschen eingebrochen. Undiszipliniert ja, am Ruck waren die Gäste besser, naja, trotzdem, ich, ich fühle mich okay, ich bin ganz happy, ich Spiel war ganz okay, ja, wird vielleicht das letzte Rugby-Spiel sein bis März, was man gespielt hat, vermute ne? okay, ich also mal, vielleicht nochmal eins.
1: Hm? Alles zurückgerudert, so also quasi alles dicht gemacht sozusagen da, oder?
0: Ja, München ist jetzt wieder 100 Leute oder 200 Leute wären zugelassen gewesen bei dem Spiel. Man weiß nicht, 50, 70 da. Der ganze Platz war abgesperrt. Ich weiß nicht, wie es mit Sportveranstaltungen dann ohne Zuschauer aussieht. Und dann kann man aber auch die nächste Frage sich fragen. Berlin wurde ja auch abgesagt. Einige andere Orte haben auch abgesagt. Auch wenn man es darf, sollte man ja, weiß ich, ist keine einfache Antwort. Ne? Wir hatten die Diskussion, wir hatten es ja alle, wir haben es ja schon mal geführt im März, April. Ne?
1: Ja, das ist ähm. schon, schon beeindruckend, hat wenn man sich das so überlegt, dass wir, ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, okay, Rugby-Saison geht dann in Deutschland los, August, September. Oktober. Ja, ja. Wie jetzt naiv. Ist es ja, jetzt ist es ja uh, Oktober. Ich hatte meine Bedenken, hat immer dabei, aber jetzt ja. ist es halt Oktober, es gab ein paar Spiele, aber so an sich sind die Leute eher schon zu, zum Erkenntnis gekommen, vielleicht ist es halt nicht das Wichtigste oder das, äh, ja. Ja, das was wir gerade dann nötig haben, oder? Jetzt nennt das.
0: das stimmt wohl. Äh, allerdings muss ich auch ein bisschen abwägen, was ist mit ähm, ja, also das ganze Leben wieder komplett runterfahren ähm, und dass die Leute dann vereinsam zu Hause in ihren Wohnungen, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann es und will es nicht entscheiden. Lassen ja. wir auch nicht darüber jetzt so viel weiter diskutieren. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht spielt man noch ein Rugby-Spiel. Aber dann ist auch sowieso Winterpause.
1: Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Aber dann können wir gleich einsteigen mit quasi ähm, Teil 2 vom Australien versus Neuseeland. Du hattest ja ähm, in den höchsten Tönen quasi gesprochen davon, dass du so früh aufstehen kannst. Ähm, bist du jetzt noch mal früh aufgestanden? Und ähm, ja, wie war das Spiel für dich eigentlich?
0: Ich bin wieder früh aufgestanden, in sehr freudiger Erwartung. Die Erwartungen waren natürlich noch höher als letztes Wochenende, weil vom letzten Wochenende konnte man gar nicht wissen, äh, äh, was, was vonstatten gehen sollte. Jetzt hatte man ja schon ungefähr eine Ahnung, weil man die letzte Woche davor gesehen hat. Tja, insgesamt wünschte ich mir, ich wäre nicht dafür aufgestanden, für das Wallabies All Black Spiel, für die, die also 4.50 Uhr aufstehen, 5 Uhr gucken. Dann ist es so sieben Uhr morgens und man weiß nicht, man schläft auch nicht mehr so richtig ein, weiß nicht, was man mit dem Tag so anfangen soll. Ähm, mhm. Ja, ich war so ein bisschen enttäuscht, sag ich mal so, von den Wallabies. Weiß nicht, vielleicht Echt? vielleicht war meine Erwartung zu hoch. Ne? Mhm. Also äh, wir kurz zusammengefasst, haben ja zwölf Minuten den All Blacks gereicht in der zweiten Halbzeit. Zwei, drei Versuche. Australien war zwar disziplinierter, weniger Penalties hergegeben, aber Tackling scheinen sie auch ein bisschen vergessen zu haben. Das war optional manchmal. Ja, Ja, ich glaube, das hat so schon was ausgemacht. Ne? Also wenn man halt mist sind, ich weiß es nicht genau, ich habe das vorhin noch angeguckt, aber sind halt 20 oder 30 mist mehr auf der wallaby seite ja. Und wenn du das wie gegen ein Team wie All Blacks erlaubst, dann musst du dich ja. nicht wundern, dass du verlierst. Da kannst du froh sein, dass es nur 27 zu 7 ausgeht.
1: Für mich war es halt einfach so interessant. Ich habe ja erstmal nur die Highlights gesehen, das war relativ kurz, aber jetzt relativ ausführlicher, glaube ich mhm. mal, 20 Minuten Extended Highlights oder so geschaut. Und was man... Also ein paar, also wenn ich jetzt halt so davon, du kannst es auch gerne korrigieren, da du das ganze Spiel gesehen hast, aber so ein paar Sachen kann man schon mitnehmen. Also zum einen, mhm. dass Australien schon äh, stärker geworden ist mit dem neuen Coaching-Ticket sozusagen. Das ist schon irgendwie so ein Plan da, das erkennen hätte ich gesagt. Mhm. Ähm, zweitens, ähm, ich bin ein großer Fan von James O'Connor, aber immer noch nicht überzeugt, ob er Nummer 10 ist. Das war immer so meine Bedenken. Ähm, und drittens, wenn ich ähm, der Trainer wäre und Taktiken hat, äh, auslegen sollte, eine Taktik wäre auf jeden Fall, den Ball in den Händen von Corvetti <lacht> zu bringen, so oft wie möglich. Und ja. äh, Jordan, jüngster Spieler ever, äh, quasi, Parteya... Ähm, nicht den Ball zu geben. Also ich meine, das sind einfach, man hat es auf der Oblak-Seite gesehen, die, die Schlüsselspieler, wenn die den Ball in den Händen bekommen haben, haben sie ein bisschen Chaos ähm, ähm, ja, verursachen können. Ne? Also man muss manchmal einfach den Ball in den Händen von gefährlichen Leuten bringen, um einfach mal für Unruhe zu sorgen. Ne? Also Partei hat oft natürlich so ein paar kleine Fehler gemacht, aber oft ist einfach mal für Unruhe gesorgt und unberechen, un, also war unberechenbar. Und das ähm, öffnet irgendwo anders eine Lücke. Ne? Also manchmal mussten halt zwei, drei Leute ihn tackeln und ähm, dann
0: Ja, aber Donald, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also das, ja, so... In den einigen Ausschnitten äh, stimme ich dir dazu mit John Petaier, aber was ich so gesehen habe, dass der, anstatt gerade zu laufen, sehr oft mal zur Seite gelaufen ist und dann den Ball komplett kopflos ja. einfach durch die Gegend geschmissen hat, in Anführungszeichen. Also da hat die, komplett die Kontrolle gefehlt und ne, uh, holding ja. on to the ball. Ja,
1: ja das sage also das, das bestreite ich da raut nicht, aber du hast einfach da den Bar, also das sind halt so Sachen, wo man schon trainieren kann, der ist sehr jung, ne? du kannst dann trotzdem, also es gibt das eine Mal, wo er der hat einfach mal irgendjemanden komplett auf den Arsch gehauen, also der, Richie der, Manga, der ist Richie also Manga. ist einfach so, wie ein ECE ja. durchgefahren hat und ich meine, ja, das hat klar ja. gemacht ja. auf der anderen Seite auch und den muss du einfach, diese jungen Spieler muss du einfach nur beibringen, sagen, okay, Geil, 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 aber nochmal aufzustehen und irgendwie was zu machen, brauchst du nicht. Du hast schon drei Leute eingebunden. Man muss irgendwann den Ball weitergeben oder öffnen. Oder, ne? Also ich glaube, das Potenzial ist hat so da bei denen und Corbetti genauso. Also Corbetti hat zum Beispiel ein-, zweimal, wo er hat richtig gut gesteppt ist und dann irgendwie dann nochmal ein viertes, fünftes, sechstes Step macht und du sagst, ey, du hast schon 30 Leute ausgesteppt, du müssen nicht nochmal um den ganzen Mannschaft rumsteppen. Also, weißt also du, irgendwie und, so ein bisschen den Übersicht zu haben, okay, du hast einfach zwei, drei Leute ausgesteppt und die sind jetzt auf reicht. dem Spiel. Ja, genau. Jetzt und die jetzt
0: Kontakt gehen, runter, schnell ja, recycle ja, und öffne, schneller Ball, öffne. schnelle Hände.
1: Und du hast gesehen, also und der Punkt ist halt einfach bei dem Versuch von Australien, du hattest gesehen, wo Tamur den Ball hatte, spielt ganz kurz diesen Pop Pass für den Prop. Der wird getacket und er, wird, er versucht nicht mal den Ball zu recyceln, sondern poppt das gleich bei Tamur und er kann das gleich weiter ergänzen. Hat, ne? Also der mhm. Ball war gleich ne? und, und so solche Sachen, wo man erkennt, okay, ich muss nicht als Prop denken, ah, ich muss jetzt zu Boden, ich muss äh, Long Planting machen oder irgendwas, mm -hmm. sondern er hat gesagt, oh shit, wir hatten eigentlich den Überzahl, ich hätte da nicht im Weg stehen müssen, aber ich kann es immer noch gut machen, indem ich reingehe, mit Tempo Kontakt nehme, pop den Ball, mein in dem Fall nicht Gedränge habe, aber ne und und leite, er leitet es einfach weiter, weil der Überzahl war ja da und der die Entscheidung war wahrscheinlich das Beste, aber man kann trotzdem was Cooles draus machen irgendwie Simple, also keep it simple, stupid. Das mm -hmm, ist ein halt Satz mm -hmm. zu sagen, oder? Und und, und, und also bitte gerne korrigieren, du hast es ja mehr gesehen als ich. Ähm, aber mein Fazit war so, Neuseeland hat einfach aus den Chancen gepunktet und Australien hat aus den Chancen Scheiße gebaut. Also, weißt du, also das war...
0: Ja, also... Ja, ich glaube, Australien hatte überhaupt nicht viele Chancen, weil sie halt, äh, weil sie so oft den Ball äh, verloren haben, einfach dumm oder so. Also dumme Turnovers die ganze ja. Zeit. Plus ja, dann noch die Miss
1: nee, also das war diese einmal, ich weiß nicht, ähm, glaube ich zweite Halbzeit, aber die sind kurz vor Mahlinie und dann der einen Person, glaube ich, zweite Reihe, versucht nochmal den Pack and Go alleine zu machen und dann kommt mhm. der Turnover. Und du denkst, ey, das ist aber sinnlos. Neuseeland sind in der Bewegung gerade. Es muss mhm. nicht so auf äh, kopflos schnell gehen, sondern die sind unorganisiert. Oder das, also weißt du, der, der Struktur sitzt noch nicht. Und die hatten diesen Durchbruch geschafft. Einfach mal ruhig halten. Also so ein bisschen, so, ein, so diese Stimmung oder dieses Stimme fehlt, der sagt, hey, alles ruhig, wir haben den jetzt. Ne? Wir mhm. sind schon Wochen, lass uns mal überlegen und genauso wie diese, diese Steps, nicht nochmal mal einen Step legen oder ähm, Partei, so also nicht nochmal mal jemanden emboschen oder so noch einen Basketballpass machen, sondern hey, du hast schon drei, drei Leute gebunden. Sonny Bill Williams ist ein super Beispiel davon und mir hat einfach so jemand gefehlt auf der Neuseeland und auf der australischen Seite jemand, der so sagt, hey, wenn der eine geht tief und der eine geht an meine Brust und ich kann trotzdem eine Bar freischaffen, das heißt, dass zwei bei mir gebunden sind und ich bin nur eins, das heißt, irgendwo anders ist Platz. Und wenn das mehrmals passiert, dann ist mhm. immer eine Überzahl. Und da muss man einfach so weit genug denken, zu sagen, es reicht, vielleicht lege ich nicht den Versuch, aber irgendjemand legt den Versuch auch ganz weit außen, aber da ist irgendwo Platz. Auch wenn du einen Durchbruch machst, da ist irgendwo ja. rundum, sozusagen, ne?
0: Ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Aber meinst du? Also ich meine jetzt, äh, um für die Zuhörer das nochmal mal gerade zu ziehen, das war jetzt ja das das war das zweite Spiel ähm, des Bledisloe Cups und es gibt ja vier Spiele insgesamt. Das ja. heißt, das erste war ein Unentschieden, das zweite war jetzt eine Niederlage in Odense. Jetzt hat Australien zwei Spiele zu Hause, sage ich mal so. Das heißt, sie haben immer noch eine Chance, den Bledisloe Cup nach 16 oder 18 Jahren zum ersten Mal wieder zu, wieder zu gewinnen ich weiß nicht, wo die genau in Australien spielen, ich glaube... Bestimmt in nicht Nee, ne, bestimmt nicht in, überall, nur nicht in Melbourne. Ähm, ja, das heißt, meinst du, die haben noch eine Chance, wieder zurückzukommen? Also meinst ich habe einfach
1: mal, also was ich halt, was ich mit dem langen, langen äh, Prädikat hat sagen wollte, ist, dass ähm, ich habe einfach mal so irgendwie zum, zum ersten Mal seit längerer Zeit bei Australien so eine Struktur gesehen und Potenzial gesehen und wir müssen uns, wir dürfen uns nicht täuschen, in Neuseeland. Pound for Pound, also Spieler für Spieler ist einfach besser, also besser ausgestattet, ne? also muss man uns nicht mm -mm. machen, ähm, vormachen, aber nur, Australien hat den Potenzial mitzumachen, die haben jemanden wie Hooper zum Beispiel, einfach Weltklasse, also bei jedem offenen war er einfach mal nervig und das ja, ist super. Ja, das ist aber
0: einer, das reicht halt immer nicht. Ne? Genau, ist, genau, äh und
1: das ist halt so das Ding, und dann musst du aber durch 15 gehen zum Beispiel. Tamu, auch super Spieler, aber ist er ja, so verletzt, Weltklasse, dann. weiß ich nicht. O'Connor, auch super, ist er halt Weltklasse, vielleicht aber nicht auf der 10. Also es fehlen so, so ein paar Stücke von dem Puzzle. So? Ja, ja. Also für mich fehlen so ein paar Stücke von dem Puzzle und du hast gesehen, in der zweiten Halbzeit hat Australien auch mit Corbetti zum Beispiel manchmal zu viel versucht. Also, die haben einfach mal so einen äh, Hintermannschafts move gemacht und das Timing und die Abstimmung war nicht so 100%. Und das haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass manchmal das Timing nicht so 100%. ist, Aber das liegt oft daran, da, da dass der neue Trainer-Team da reinkommt und will so einen bestimmten Weg spielen, vielleicht im, 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 im Angriff und die hat besonders mm -hmm. spielen für, bei diesen Starter-Moves und er hat besonders was machen. Und vielleicht fehlt einfach das Timing, aber die Potenzial ist da, wenn der Pass zu Händen geht, wenn der Ball ankommt, also dann dann kochen wir mit Gas. Aber, und das ist so, also ich sehe zumindest Potenzial dahin, also es geht in die richtige Richtung, ich sehe irgendwie ein Muster, ja, 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 eine äh, Architektur Pot sozusagen.
0: Potenzial gut und schön, aber immer muss man halt auch mal wieder Neuseeland schlagen, ne? also ähm, wann ist die Chance, äh, wenn nicht jetzt, einige sagen Neuseeland ist schwächer als noch vor ein paar Jahren, ja. Ja. Weiß nicht, es gibt die Free- und post macaw phase äh, würde ich sagen, 2011 dachte man, die All-Blacks brechen ein, als alle in Ruhestand gegangen sind, äh, oder 2015 meine ich, das ist nicht passiert, ähm, dann gab es zwei, drei Jahre Dominanz sogar von All-Blacks und von den neuseeländischen Super-Rugby-Teams und ja, nach dem Halbfinal aus gegen England dachte man, vielleicht ist so ein bisschen die Dominanz jetzt weggebrochen. Ähm, oder Australien ist immer noch nicht gut genug, um ja. auch schlechtere All Blacks zu schlagen. Genau. Weil Australien auch seit 15 Jahren, seit 10 Jahren komplettes Missmanagement äh, ja. von Rugby Union erfahren
1: Ich gut. glaube, ich um das um ein großes Problem. Also ja. grundsätzlich ist auch eine schlechte All Blacks-Mannschaft trotzdem besser als jede ja. australische Mannschaft. aber. Ja. Wenn, wenn Australien das schafft, die Top 15 auf den Platz zu stellen mit den riesigen, ähm Moves und mit dem richtigen Trainerteam und mit den richtigen Disziplinen dahinter, ich glaube, das ist halt machbar. Und, und ich sehe, da ist ein Potenzial zumindest, das geht in die richtige Richtung. Und das war mir vor, in den letzten Jahren ein bisschen so ein Rätsel, also zum Ende von Checker, so ein bisschen ein Rätsel, was ist der Muster, was ist das, wie wollen die hm. halt Spielen, hat so hat so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, grundsätzlich, diese Fließband von Spielern, die in die Nationalmannschaft reinkommen, das gibt es halt nicht. Also in Neuseeland, nee. keine Ahnung, irgendeine Ecke, ähm, keine Ahnung, Zerwehe ist plötzlich Schle scheiße als Ecke, dann holen die noch zwei, drei andere Jungs. Mit ja, Io dann Ricky
0: Johani, dann Ruiz, George Bridge, ja, genau. Will Jordan, ähm, man weiß gar nicht, wo die Leute alle herkommen. Ähm, Jordi
1: Barth, kennen sie Bart, also ich meine, Never Spieler Ending des ist. Tages,
0: Spieler des Tages, war für dich.
1: Ähm, Spiele des Tages für mich... Ähm, aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus, Spiele Gut. des Tages. Caleb Clark. Ja, 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 ich fand, also als Impact war es halt natürlich sehr geil für so Schlagzeiten. Ähm, wo, wo ich halt begeistert war, also wo man manchmal vergisst, wow, was für ein krasser Spieler der ist, war Bowden ähm, Bodenbart zum Beispiel. Ähm, mm -hmm. Also oft vergessen wir, weil er hat von 10 da, da mm -hmm. auf 15 gesetzt wurde und man denkt, oh, aber es gab ein, zwei Momente, wo du dachtest, oh mein Gott, also das, der liefert quasi 100 Meter Rekorde wie, ja, wie Die Geschwindigkeit Bonte. ist immer noch um, da, ja. ne? Es gibt immer, also wenn, der war einmal, ähm, wo er halt so durchfährt und du denkst halt, Alter, der zieht einfach, es kommt ihnen keiner hinterher, weil er einfach so schnell ist. Und der wurde halt nicht getackelt und geht halt weiter und du denkst, oh mein ja. Gott, also, ich glaube. Der glaub, sieht diese, aber aus wie ein Lauch, ne? Also der na, sieht aus, als ob aber die Erwartung, also er war hat, ja. weiß, hat nicht Spieler des Tages, aber Überraschung des Tages, weißt du, oder man Unterschätzung des Tages war so, ah ja, es hat nicht mehr so das, aber eigentlich ist er trotzdem einfach ein, eins von den besten Spielern der Welt. hat, ne? Okay, das okay, ist. okay.
0: Ich, ich habe es leicht verstanden, wer ein Spieler des äh, Tages ist. Ein. Für mich Caleb Clark immer noch äh, erstes Mal gestartet, 21 Jahre alt, mit Blues eine super Saison gespielt und ähm, ja. Der Typ war aufgeregt, hat da gesagt, vorher Vater hat auch zehnmal für die All Blacks gespielt. Weiß nicht, grundlegend sympathisch. Aber wer weiß, in, drei, in zwei, drei Jahren ist der vielleicht auch schon wieder weg vom Fans natürlich irgendwen anders
1: sein. Ja. Kommen wir zum Ende des auch, Reviews. Ja, ja, sorry, also nur, nur interessant. Also ich hatte ja in den letzten Jahren, schaue ich mal gelegentlich super so Rugby und so. Und dieses Jahr haben wir es wahrscheinlich alle geschaut, weil wir ähm, hm. also weil es das einzige Rugby gab. Und ich war also schon ein Riesen-Fan von Clark davor und fand er das ja schon herausge, also der hat schon rausgestochen wie ein paar andere Leute und das ist sehr gut zu sehen. Ähm, Friselle zum Beispiel war auch jemand, der also ja. sehr geil ja. war. Das, das haben wir ja bei den Clubmannschaften gesehen und es ist gut zu sehen, dass es halt belohnt wird mit, mit Stammplatz quasi in der Nat also in der Nationalmannschaft mhm. auch. Ne? Also ich finde das gut, dass man das sieht und man weiß, okay, die sind nicht nur einfach man kennt die schon ein bisschen hat ne und das ist halt ziemlich geil. Also das war eine coole Erkenntnis. Also viele Leute hören zum ersten Mal von Clark, aber wir haben das gesehen dieses Jahr, weil wir es ein bisschen genauer angeschaut mhm. haben wahrscheinlich. ne
0: Genau. Ähm, zum Abschluss noch, es geht in zwei Wochen weiter, Australien gegen Neuseeland in Sydney, 31. Oktober ähm, und dann in Brisbane eine Woche später. Also genau. Das, ja, das ist, glaube ich, ein Samstag. Das sind zweimal Samstag sogar. Ich weiß dann nicht die Uhrzeit. Ich hoffe, es ist nicht wieder um 5 Uhr morgens. Ich hoffe, es ist eher um 7 Uhr oder so. Das, so das
1: wird schon ein bisschen besser. Also da ist auch noch eine Zeitverschiebung zwischen Neuseeland und Australien. Ja,
0: genau. Ja, ja genau. das weiß ich dann. Gut. Das
1: weißt du? Ja. Also für mich auf jeden Fall, wenn, wie du ein bisschen gesagt hast, wenn nicht jetzt, dann wann dann? Also ich glaube, das Australien müsste halt schon...
0: Also es wäre halt super, wenn, wenn Australien muss jetzt das nächste Spiel, muss ja. natürlich sowieso beide Spiele gewinnen, aber genau. jetzt blöd, also wenn jetzt schon Neuseeland gewinnt, dann das nächste, dann ist das halt schon wieder Dead vorbei. Right. Ja, genau. Und wenn Australien jetzt gewinnt, dann kommt es halt um das äh, Entscheidungsspiel äh, eine Woche später und das wäre dann natürlich der schlecht. Aber ja. gut, ähm, darüber reden wir dann nächste Woche nochmal. Jetzt nochmal wir Pause und dann reden wir über, was Donald?
1: Champions
0: Champions Cup Finale und Old Mate Finn. Bis großer gleich. Freund, großer Freund des Posts. Bis gleich. Bei
1: Popas. Popas. Welcome back und willkommen zurück zu äh, Teil 2. Wir hatten ja mal kurz äh, über das Thema Australien und Seelen gesprochen. Und jetzt, Big G, wir wollten eigentlich über mein Lieblingsthema Champions Cup sprechen.
0: Dein Lieblingsthema Champions Club, beste Liga der Welt, sage ich mal so, beste <lacht> Liga der Welt. Ähm, ich konnte nicht genug davon bekommen diese Saison. Jedes Spiel habe ich mir angeguckt. Ähm, egal, welche Gruppentruppen da
1: gegeneinander gespielt haben. So geht es mir auch jedes Jahr. Ich muss mal sagen, es ja. ist einfach so neben Six Nations mein Lieblingsturnier auf jeden Fall. Oh Gott. Danke. Meinst du
0: eigentlich, war so ist so ausgeschieden gegen Saracens, weil sie äh, in, in, in der Pro 14 einfach keine Gegner haben? Ähm, ist off -topic, äh, aber.
1: Ja, ist ein bisschen off topic, aber ja, es ist auf jeden Fall, also ich meine, es ist zum Beispiel Saxon oder so, die spielen hat sonst in Pro 14 irgendwie drei, vier Spiele, ne? Also, mhm. die haben nicht so große Vorbereitung da drin. Ja, also ich meine, es ist auf. Ich, ich glaube einfach mal, das Thema ist das eine ähm, mit dem mit dem Konkurrenz, die man hat in der Liga, aber andererseits ist es einfach mal, dass Sarsons und England also in der letzten Zeit einfach die Nummer von Irland hat. Also die irischen Mannschaften unterliegen einfach der Power-Spiel von, von den englischen Mannschaften und ähm, mhm. das ist wahrscheinlich das Grundlegende. Ne? Also Okay,
0: ja, naja, äh, jetzt ein bisschen abgeglitten, 31-27. Das Ergebnis: Exeter Champions of Europe. Vor ja. zehn Jahren oder noch ein bisschen mehr als zehn Jahren noch in der zweiten Liga gespielt in England und jetzt das Ding gewonnen. Mit vielen Spielern aus der eigenen Akademie.
1: War ja, also es hat einfach mal so ein Club. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen letztens. Was für ein Club ist das? Und das hat schon die holen nicht so die, die Weltstars, also sie sind nicht so wie Toulon oder sowas vor ein paar Jahren ähm, oder wahrscheinlich so Racing jetzt, ähm, mm -hmm. wo wir einfach so Stars reinholen, die haben so deren eigenen ähm, Jungs und eigenen Trainer, der seit 100 Jahren Trainer da ist und äh, mitgewachsen ist so letzten Endes ähm, und holen ein, zwei so großer Jungs wie Hogg zum Beispiel auf Schluss. Ähm, aber grundsätzlich setzen die auf deren eigenen äh, Pferde. Und mhm. ähm, ja, also das ist schon, äh, ich glaube, der Kultur da. Also ähm, was ich halt so weiß von Exeter, ist, dass die Spiele, die da hingehen, ähm, so also ein bisschen bewerben sie sich für die Rolle dort. Ne? Es ist nicht irgendwie Echt? so, hey, okay. ja, also, also, was ich halt weiß und über ähm, viel von anderen Leuten über extra gehört habe und also Leute in the know sozusagen, so ähm, dass es hat äh, ja, dass es halt so eine bestimmte Kultur gibt und du musst dazu passen. Also, es ist egal, ob du ein mega geiler Spieler bist, aber du musst auch. Zu den Kultur reinpassen und ähm, das ist ja sehr wichtig für den sozusagen, das es halt auch da mhm, stimmt, menschlich halt mit den Leuten. Ne, ne? Okay, ähm, okay, okay. Das ich, ist ja auch.
0: Ich,
1: ja, nee, das ist ja wichtig halt für den und ähm, Genau, du hast ja es erwähnt mit, mit Sam Simmons ähm, zum Beispiel, ähm, ja, also die Bros, die Simmons-Bruders, also der Sam Simmons einfach mal Maschine hat. Ähm, Wer ist ja. das genau? Erklär mal bitte. Die beiden Bruder bei Exeter sind äh, die Simmons-Bruder, also Sam Simmons ist quasi Nummer 8 ist ja. der Zehner. Ähm, genau, vor einigen Jahren hat Joe Simmons quasi übernommen von Gar Steenson auf Zehn so nach und nach gezeigt, ähm, dass er quasi das Team leiten kann und ja, ich meine jetzt wurde Sam Simmons zum European Player of the Season genannt. Ähm, Joe Simmons war Man of the Match am Samstag ähm, das sind einfach so krasse Jungs hier. Auf jeden Fall, ich meine, die gehören auch in der Nationalmannschaft natürlich ähm, mhm. und haben auf jeden Fall das Spiel, um, ja, also, um, haben immer was. Zu tun, wenn Exeter, wenn es extra gut geht, sind die immer, die haben deren Finger irgendwie da reingemischt. Ähm, Joe Sims hat natürlich diesen letzten Kick am Ende zum Goal gesetzt um ähm, die drei Punkte dann, also es musste eigentlich entweder nur zwischen den Stangen gehen oder totgelegt werden oder totgekickt werden oder so, um das Spiel zu beenden. Ähm, genau, die sind einfach, ja, zwei Schlüsselleute da, also zwei Brüder, die die Schlüsselleute die bei Exeter sind auf jeden Fall.
0: Okay, wie hast du das Spiel gesehen? Äh, es war ein Hin ja. und Her. Ne? Wenn man von Anfang ja. an anfangen, ja. extra zwei Versuche gelegt. Ich habe auch noch die ersten 20 Minuten geguckt, äh, live.
1: Ja, du hattest um, mich ja Bescheid gesagt. Ich habe so ein bisschen nicht so ganz im Kopf, ähm, wann es anfing, weil ich äh, ähm, unterwegs war und äh, du hattest ja äh, mir Bescheid gesagt und dann war ich so, oh, Kacke, kann ich das noch kurz sehen? Ähm, war eigentlich Abendbrotzeit in der Familie, aber musste ich kurz mal äh, nochmal an die Arbeit sozusagen ähm, und habe, hab, weil, weil du gesagt hast, boah, krasses Spiel, extra vorlaufen, ja. Durchmarsch hier. Und dann habe ich eingeschaltet und dachte so, okay, jetzt geht's halt los. Äh, Exit of Forward hier, relativ deutlich. Und dann war es so, ähm, ja, Clash of the Titans ähm, kam auf jeden Fall. Racing Metro hat äh, äh, Racing, meine ich, ähm, zurück. Und ähm, ja, war wahrscheinlich so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, oder? Und mit unserem Freund äh, Fan of the Show. Äh, Fan of the Show, großer the, Freund. Unser Drinking Body, äh, Finn Russell, oder?
0: Ja, also die ersten, bis zu dem z äh, äh, versuch habe ich, äh, Exeter war diszipliniert, hat Druck aufgebaut, äh, Rassing hat Fehler gemacht, den Ball, Imhoff äh, hat da auch einen Ball irgendwie durch die Gegend geschmissen, zwischen den beiden Versuchen äh, das so ein bisschen vertändelt und ich dachte halt, ich meine, der, der erste Versuch war ja line out Mall, Versuch. Ja, ja. Der zweite Versuch war, glaube ich, Pick and Go ja, oder zumindest ja. waren sie immer kurz vor der 5 Meter Linie. Das heißt, ganz diszipliniert, nach vorne rangearbeitet ja. und gut old fashioned Versuche gelegt. Das ne? sind,
1: das ist quasi der, der Markenzeichen quasi von. Das ist Exeter. Und, ja, genau. Mhm. Das ist Sturm ähm, sehr stark und es war wirklich sehr, also in der großen Betrachtung hätte ich gesagt, das war sehr Sturm gegen Hintermannschaft, also der Sturm von Exeter ähm, war tippitoppi und die Hintermannschaft war bis auf äh, ein, zwei Kleinigkeiten, sage ich mal, von äh, von Racing auf jeden Fall tippitoppi. Ähm, Sibo, mein, mein, mein Kumpel aus Irland, ähm, in Topform hat natürlich, aber durch unsere Friend of the Show, ähm, Finn Russell, ähm, einfach in die Superposition gebracht, also beide versucht. Ja, ja, also, also beide mal, also, oder, oh, yeah. also beide mal, also, dieses, diesen Pass zu Sibu und er, er, er läuft diesen nach Außenlinie, also, sozusagen, um dann versuchen, am um Ende beide Spiele zu binden, hat Hogg und Oflahardy dann quasi eingebunden und, und legt trotzdem den Versuch, aber diesen anderen Versuch mit dem, keine Ahnung, 30 Meter Pass über, über den Köpfen von den ganzen Jungs, ähm, war einfach, ja, vom anderen Stehen quasi Rugby. Aber um, einmal
0: ist es auch schiefgegangen, ne?
1: Ja, also okay. man, man kann, wenn man das einfach sieht, denkt man halt, naja, das ist halt quasi Déjà-vu. Aber wenn du es halt so ein bisschen, an, also sag ich mal, genauer anschaust, sind so ein paar Faktoren, die man dann noch mit einberechnen muss. Also zum einen, war der Versuch kam davon, wo Krassing auf dem ja, vorderen Fuß, <lacht> kann man das jetzt sagen, mm -hmm. nicht, auf dem Weg, also den Tempo und den, den ja, ja den den Druck nach vorne ausgerucht haben in den gegnerischen 22 sozusagen und dann diesen weiten Pass sozusagen, um das Spiel zu eröffnen, Diese, also was wir gesehen haben, da ist Platz außen, Zibo erwartet, da ist quasi, ich komme weit nach außen ähm, und der Pass war einfach Zucker, ne? Der andere mhm. passt so ein bisschen anders, also die waren in deren eigenen 22, das ist das. das ist ein Unterschied, also normalerweise hat man, also viele Teams haben so diese Red Zones und Red Zones ist mhm. da, wo Punkte gelegt werden, also wenn du im Ding 22 naja. vom Gegner bist, willst du halt sagen, jetzt Red Zone, jetzt können wir halt so ein paar Sachen spielen, und jetzt zum Beispiel oft sagen, Mannschaften, jetzt kicken wir halt nicht mehr, also wir kicken halt mhm. nicht oder... Solche Sachen, sondern versuchen hat, wirklich den Druck auszuüben und dort Punkte zu legen. Eigenen 22 so, man hat normalerweise eher versucht, den also nicht so mit dem Ball rumzuspielen, eigentlich einen Befreiungskick und solches zu, zu ermöglichen. Deshalb sind die zwei Fälle hat unterschiedlich zu betrachten. Ähm, Russell hat in dem Moment man muss so ein bisschen in Schutz nehmen. Der Pass, also wenn man es ein bisschen so, jetzt kannst du es halt ganz in Ruhe nochmal anschauen, aber der Pass, der vom Maschino kommt, ist halt einen relativ schlechten Pass. Ne? Mhm. Leidet mal scheiße halt nicht weiter, also es ist halt ein scheiß Pass. Russell muss ganz nach oben, lässt seinen ganzen Brust halt offen, also normalerweise kann halt so ein Tackling da kommen, das würde halt wehtun, weil er mit den Armen gestreckt nach oben ist und versucht trotzdem diesen Pass, diesen weiten 30 Meter Pass. Mhm. Obwohl, ich meine, es hat nur eine halbe Sekunde Unterschied von, ich kriege den Ball vor meiner Brust oder ich kriege den Ball über meinen Kopf, das nach unten und dann rauszupassen. Es hat so eine halbe Sekunde, Sekunde Zeitunterschied, aber es gibt der Verteidiger in dem Fall ähm ähm, wer war es? Also Slade hat den Versuch gelegt, aber Jack Noah hat den Ball gefangen. Also gibt ihnen den halben Sekunden mehr zu sagen, okay, was würde er halt machen? Okay, vielleicht passt er noch. Ich muss mal so in diesen, in diesen Zwischenraum warten und genau das tut er. Und was mich einfach so in dem Moment, wo ich das gesehen habe, ich habe gesehen, da ist ein schlechter Pass, aber ich habe ich aber auch gesehen, dass so vier, fünf Jungs außen links offen standen. Und habe gedacht, okay, du kannst in Rugby, ähm, wo, wo ich immer Kinder beigebracht habe, was kann man in Rugby machen? Man kann nach vorne laufen, man kann nach hinten passen oder man kann nach vorne kicken. Und da, wer hat zum Beispiel da genug Platz, meines Erachtens, um den Kick zu bringen, wo er merkt, er kann ja sehr schnell denken, er muss mhm. ja wissen, shit, diesen Pass, der ist nicht mehr on. da das, die, die Zwischenraum ist jetzt abgedeckt. Das musste ich muss es ja wissen, in dieser halben Sekunde, Entweder ich gehe halt selber rein und versuchen zu recyceln und versuchen diesen Move nochmal zu machen oder ich versuche so einen flachen Grober Kick, ähm, einen cooler Kick da auf den Boden zu bringen, ein bisschen auf den Diagonal, um zumindest Platz zu lassen für den Jungs außen sozusagen. Und aus irgendwelchen Gründen, das kann er nur wahrscheinlich unser Bo Drinking Body erklären, hat er trotzdem versucht, diesen Pass zu bringen. Der hat rausgefangen von Noel, Noel-Pass zu Slade. Versuch, Spiel eigentlich damit beendet, so gut wie. Ja, war es so gut wie beendet? Ich meine, als ich dann die letzten Minuten gesehen habe und dann kommt diesen, also weil es kam durch den Videoschiefstrick, durch diesen äh, Hinweis auf den von ähm, Francis, der so deliberate Knock-on ähm, kriegt, die gelbe Karte ähm, und Racing hatte den, den ähm, die Gasse hat, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss Racing das Ding gewinnen. Aber irgendwie haben die es nicht geschafft. Also. Das war einfach so ein Schritt zu weit für Racing. Also diese ein Punkt, das war ja ähm, 28, 27 und ähm, Exeter war einmal im Unterzahlen, aber Racing hatte einen Ballbesitz. Also, dass sie, dass sie das, den Sack nicht zumachen könnten, war schon ein bisschen überraschend, muss ich mal sagen.
0: Tja, woher lag's?
1: Also man muss einfach sagen, dass die Verteidigung von Exeter stark war. Also das hat man einfach gesehen, dass die haben echt muss man echt muss man echt den lassen dass sie einfach sehr sehr gut verteidigt haben und und die haben einfach versucht zu stören so wie so gut wie es ging hat ne? und mhm, vielleicht am Ende des Spiels gehen halt keine Ahnung. 78 79 Minuten bis du ja einfach müde das hat einfach bei den meisten Leuten einfach dazu ähm, zufall also dazu ja, also der Gerbe-Karte hat vielleicht einfach mal extra zusammengeschweißt, wo sie gesagt haben, hey, jetzt erst recht mussten wir verteidigen und ähm, Rassing hat es einfach ein bisschen vertändelt, würde man sagen, ganz zum Schluss.
0: Okay, also die Champagner-Truppe, äh, ja. die Champagner-Truppe aus Rassing hat es nicht gegen die disziplinierte Bodenständigkeit ähm, aus dem Südwesten Englands, konnte da nicht Bestand halten.
1: Ja, was ich auch so seltsam fand, also keine Ahnung, habe auch so einiges darüber gelesen und auch in, zu Kommentar-Sections und Foren und solchen, ähm, wieso Sibu so ausgewechselt wurde. Besonders dann für Courtly Beal, der meines Erachtens, weiß nicht, was du davon hältst, irgendwie nichts Großes gebracht hat. Also Sibu, außer dass er, keine Ahnung, totmüde war, hätte hm. eigentlich meines Erachtens noch spielen können. Aber war, hast du das auch mitbekommen? oder? Äh, Welcher Minute wurde da ausgewechselt? Das weiß ich halt nicht mehr, das hatte ich vor mir, aber jetzt dann nicht mehr oh, ausgewechselt. Äh,
0: naja, man dachte sich... vielleicht. 65.
1: Äh, ich meine, da ist noch 15 Minuten drin, hat, ne?
0: Ja, aber du hast Kurt Lee Biel, der war ein paar Spiele gesperrt, eigentlich auch ein, ein australischer Superstar, ne? Äh, man denkt vielleicht, der kann dem Spiel nochmal neue Impulse geben, so musst du es ja sehen, oder?
1: Ja, aber von Sibu, Sibo hat richtig gut gespielt, ne?
0: Ja, ja, klar, aber... Äh, man brauchte vielleicht noch nochmal en, irgendwas Entscheidendes oder so in den letzten 10, 15 Minuten oder so.
1: Ja, wir wissen es ja nicht. Am Ende auf jeden Fall gewinnt Exeter nach den, wahrscheinlich der längste Champions-Cup-Saison, den es jemals gab. Ähm, mhm. den, den Pokal letzten Endes sind wahrscheinlich verdient, würde ähm, ich mal sagen. Ja, ja das denke ich auch. Ähm, auf jeden Fall das bessere Spiel vom Wochenende, würde ja. ich sagen. Ja. Bei weitem. Ja, Na, also das auch Hin und Her, so also, ne, das Hin und Her war allein schon, <lacht> wo man sagt, ah, ich weiß nicht, auch bis zur letzten Minute wusstest du nicht, wo geht's jetzt hin. genau, genau, genau. genau.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Ja, und nächste Woche kann Exit da sogar äh, das Doppelpack voll machen, ne? Aber In gegen wen? Gegen wen? Gegen Wasp oder gegen, wer ist der Nachrücker? Bristol. Bristol. Und wo findet das statt eigentlich? Habe ich gar nicht mehr geguckt.
1: Twickenham, ja. Ah, okay. Voll, aber keine Zuschauer erlaubt, oder?
0: Nee. England. Ja. Okay. Aber ja,
1: ähm, ja also für die, für die Leute zu Hause, ähm, Hot of the Press, auf jeden Fall was, die Menge an. Positive Covid-Tests die innerhalb der Mannschaft und dem Trainerteam und das gesamte Team steigt dramatisch und letzten Endes kommt es auf einen Test der morgen nee warte mal heute nee am Mittwoch ähm, stattfinden mhm, soll und davon wird es halt abhängig gemacht ob die quasi antreten dürfen oder nicht das heißt Bristol die stehen da jetzt trainieren vielleicht wir wissen aber gar nicht
0: äh, ja. ob, äh, ne? also ich meine wie will man sich da als Spieler darauf vorbereiten ja, aber
1: genauso wie Was Was stehen hat da und trainieren halt gar nicht zum Beispiel. Ne? Also gut, aber so. die
0: Ah, okay, die können jetzt gar nicht trainieren.
1: Nee, also die also die, die, die die sitzen gerade alle da wahrscheinlich einzeln und denken so boah es wird jetzt ein Spiel stattfinden am Wochenende <lacht> oder nicht? Aber gut,
0: auch noch jemand anders hat sich zurückgezogen ähm, wegen Covid haben sie zumindest gesagt Rugby Championship ne Südafrika komplett raus. Eigentlich hätten sie nach Australien fliegen sollen. Ähm, wahrscheinlich hat auch mit reingespielt, dass sie nicht genügend Spielpraxis hatten und Angst hatten, vielleicht gegen Australien und Neuseeland schlecht auszusehen. Andererseits kriegen die Springboks dann immer weniger Spielpraxis.
1: Naja, weißt du?
0: Naja, die haben ja jetzt gar nicht gespielt. Die hatten so ein internes Testspiel, Springboks ja, Green gegen Springboks Gold. Game, Springbox ja. Gold äh, der komplette Horror, das anzuschauen. Ähm... Naja, und jetzt hat erst dieses Super Rugby in Südafrika gestartet. Das glaube ich in der zweiten Runde. Super Rugby unlocked. Un unlocked genau. Hört sich wie ein
1: Videospiel an. Ähm, okay, ja. Also ich glaube, also ich weiß halt nicht, ob ja, also kann halt das sein. Also ich glaube, politisch gesehen hat es vielleicht damit zu tun, dass die eher dahin gehen wollen, wo das Geld ist und wo es ist das Geld in Rugby? In der Nordhemisphäre Und in der Nordhemisphäre, die ersten Schritte dafür werden hat eingeleitet für die Leute, die aufgepasst haben in den letzten Wochen oder zugehört haben bei verpass ähm, Haben die mitbekommen, dass natürlich die Clubmannschaften ähm, in die Pro 14, Pro 12, whatever hat einziehen. Aber, aber
0: was hat denn das jetzt mit den Springboks in der Championship zu tun?
1: Also die R ja, also wie ich letztes Mal die Überleitung also äh, perfekt geschafft habe, werde ich dieses noch mal, nochmal machen, wenn du aufhörst mich zu so unterbrechen. Ähm, also die gehen halt da, wo das Geld ist. Und das Geld ist in der Nordhemisphäre. Da gehen die Clubmannschaften zuerst. Wenn die Clubmannschaften anfangen, quasi in der Pro 14 zu spielen, dann werden die irgendwann das schaffen, auch in den European Cup, also Champions Cup, auch zu spielen, dann schätze ich mal. Und grundsätzlich, dass Südafrika dann auch in die Six Nations kommt. Also das, das wäre halt quasi der Konzept dahinter. Und dann wurden sie Lösen von den Rugby Tri-Nations Rugby Championships. Also das wäre dann quasi Vergangenheit für die. Also das ist, hätte ich mal gesagt, der Long Game wahrscheinlich. Mm, okay, also so, hätte dass man jetzt kommt, ob sie sagen, hey, wir machen dieses Mal mit, aber Jungs in zwei Jahren verabschieden wir uns von Australien und Neuseeland und Argentinien und gehen doch zu Irland, England und Co. Ich weiß halt nicht. Es hängt irgendwie vielleicht alles so ein bisschen zusammen. Weil diese Vorbereitungen liefen, also wenn du die Vorbereitung dafür siehst, die die zwei, sage ich mal, schlechte ähm, Clubmannschaften von ja. Südafrika waren, hat in der Pro 14, das war der Versuch zu sagen, naja, es geht irgendwie, dass, mhm. dass irische Mannschaften oder schottische Mannschaften nach Südafrika reisen für eine Clubmannschaft, weil die Zeitzone ändert sich halt nicht. Mhm aus ein längeren Flug, aber wenn du halt da für zwei Wochen bist, für zwei Spiele, es halt auch irgendwie. Mhm. Ähm, und das war der so Versuchskaninchen. Da haben wir gesehen, okay, das geht. Nur die Qualität von den Mannschaften. Da schickt Lancer deren C-Mannschaft hin und das reicht locker mhm. aus. Lancer schickt aber jetzt in der Zukunft nicht deren C-Mannschaft um Natal Sharks irgendwie zu spielen oder sowas. Äh, dann überlegen sie, überlegen sie sich doch nochmal. Und das ist quasi die haben quasi die den, den Weg freigeschaffen und ich glaube, es hängen so diese Domino-Effekte noch dazu dran. Ne?
0: Hm. Oh, oh, okay, okay, okay. Es ist alles komplett. Also, diese afrikanischen Clubmannschaften sollen doch schon wieder im März dann an der pro
1: Fortin teilnehmen, oder? Ich, ich weiß nicht genau. Also, ich, ich habe zu so Januar schon gehört. Ich weiß nicht, wie das diesen Wettbewerb überhaupt aussehen soll oder stattfinden soll. Also, ich habe mehr so Sachen gehört, aber sobald die mit deren commitments fertig sind sind sie ja eigentlich könnten die halt mitmachen dann theoretisch wann das ist das weiß ich nicht genau
0: hm. okay 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 und dann okay,
1: ja also dann theoretisch wenn Sie zum Beispiel, stellen wir mal vor, Cheetahs und ähm, Southern Kings damals, äh, deren Platzierung war besser als manche von den Mannschaften, die für Champions Cup qualifiziert haben. Da war sch schon letztes Jahr, haben Sie gesagt, naja, könnten, wenn die nicht da sind und die besseren Mannschaften sind, würden Sie es nicht verdienen, um in den Champions Cup, also European Champions Cup zu spielen, in südafrikanischer Mannschaft. Und da war es auch so ein bisschen so, hm, naja, hinher so. und äh, die besseren äh, südafrikanische Franchises werden es auf jeden Fall schaffen, besser als die mm -hmm. schottisch irisch äh, und walisische Clubmannschaften und italienische Clubmannschaften dazustehen, teilweise. Ne? Also, das heißt, dass sie, ich glaube, es ist nicht komplett undenkbar, dass sie in zwei, drei Jahren in den europäischen. Champions Cup, was auch immer es dann heißen wird, sozusagen mitmachen und dann auch, wie gesagt, Six Nations ist auch der Sprung, ist auch nicht so weit dann sozusagen. Okay, okay, okay.
0: Ähm, okay, Südafrika nimmt nicht an der Rugby Championship teil, will immer noch nach Europa wegen des Geldes und die Clubmannschaften auch wegen der besseren Zeitzone und wegen, auch wegen des besseren Geldes. Wegen mehr ja, ich Geld. Ich meine,
1: also viele, wir, wir waren ja in Australien und wir haben so ein paar Jungs kennengelernt, ne, und die haben uns einfach gesagt, dass es hat äh, unsicher in, in Südafrika, weil es hat nicht so die sicherste Land ja, teilweise stimmt. und auch mit dem Geld, das, das Geld fluktuiert hat sehr schnell, also viele äh, Leute in Südafrika reisen hat gerne nach London, weil das Geld äh, in England hat ja bis vor kurzem zumindest, in dem Sinne viel wert war, ne? also mhm. sie mussten, ja, waren sehr, könnten sehr viel verdienen im Vergleich zu was sie in Südafrika verdienen könnten und das ist sehr verlockend für viele von den Top-Spielern in Südafrika nach Europa zu kommen irgendwie und hm. deren Geld zu verdienen. Also oder bei, auch Japan. Ja. Oder, oder auch Japan. Also da, da sind die dicken Verträge, da sind die Fernsehrechte. Das, das, ne, und das Publikum in Südafrika schaut auch gerne fern, also Rugby und Fernseher. Das heißt, ja. da kommen zwei Sachen vielleicht zusammen. Ne? Also Fernseher deals in Südafrika und Europa zusammenzukommen, ist besser als das, was in Australien und Neuseeland zusammenkommt, letztendlich. Also okay, ja. geht regiert da schon viel, glaube ich mal.
0: Okay, 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 verstehe. Ähm ja, mal schauen, wie das Ganze weitergehen wird. Es ist auf jeden Fall alles sehr chaotisch momentan. Wochenende, was liegt noch an?
1: Ähm Bayern gehen, also Hasenheide. Illegal Raves und solche Sachen.
0: Ja, in deinem Alter. Äh, Schottland,
1: Georgien, ja, wird keiner schauen,
0: außer du bist Georgier auf dem Freitagabend. Six Nations geht los, oder? Öland gegen Italien, Nachholspiel. ist
1: du, also, das du jetzt, ne? Wochenende schon? Krass, okay, das ist besser ausgestatteter Sicht. O oder, oder, bin ich jetzt äh, vollkommen, müssen wir nochmal gucken, Donald. Am Samstag steht an, um 6 Uhr deutsche Zeit, Irland gegen Italien und Frankreich gegen Wales. Hast du recht.
0: Du bist ja. offensichtlich ähm, dafür, ich dass du den Podcast in Bad Rugby machst, sehr gut informiert, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich war ja zehn Tage in Urlaub und ähm, genau in Italien und da redet keiner von Rugby. So, genau, so. Okay. Aber Obwohl so, ich ist, an zwei äh, Orten war, wo meine Freundin gesagt hat: Hey, spielen die Italiener nicht Rugby? Und ich war so: Ja, aber ne, keine Ahnung. Und ich war so an einem relativ kleinen Ort und die hatten auch einen rugby muss okay. ich mal sagen. Ähm, ja, steht hart an. Ähm, aber Moment, ähm,
0: Six Nations ist nur Irland-Italien und die anderen Spiele sind alles Vorbereiterspiele, glaube ich. Frankreich gegen. Ja
1: also, also, ja, also Friendlies oder Fre Freundschaftsspiele, mhm. aber wahrscheinlich wenige Freunde. Ja. Ähm, ja guckst du dir an, Irland, Italien? Ja, ich würde mir das auf jeden Fall äh, im Hintergrund laufen lassen. Okay. <lacht> Score Prediction? Irland wahrscheinlich mit plus 20 Punkte oder so. Also, es würde auf jeden Fall nicht eng werden. Plus 30 oder so würde ich eher sagen. Je nachdem, wen sie da aufs Feld schicken. Ja, also ich glaube, Irland wird hat ähm, ein bisschen in der Vorbereitung, dass hat dann das Frankreich-Spiel halt noch ansteht. Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen die experimentellere Mannschaft gegen ähm, Italien rausschicken und dann gegen Frankreich wahrscheinlich die Top-Mannschaft dann sozusagen. Mhm.
0: Und Sonntag ist auch noch England gegen Barbarians. Ähm, glaube, Chris Robshaw wird für Barbarians auflaufen. Für die Barbas? Ja, wochenende folge gepackt mit Rugby.
1: England-Player. So ist sein Spitzname, habe ich gelernt von dem Joe ich book
0: Okay. Da bin ich noch nicht zugekommen. Keine Zeit. Arbeit, Arbeit. Schenke Arbeit. ich
1: dir Weihnachten. Mach dir keine Gedanken.
0: Oh, okay, danke. Ich freue mich schon drauf. Ja, dann schauen wir mal. Wochenende-Six-Nations- Premiership-Rugby-Finale.
1: Unter, unter Vorbehalt, Premiership.
0: Ja, okay. Na, irgendwer wird schon spielen. Irgendwer wird schon
1: spielen. Ja, es kommt, es kommt irgendjemand auf dem Feld.
0: Ja, irgendwie muss die Kohle reinkommen, TV-Geld. Und wenn halt sonst wer spielt, wenn Harlequins antreten. Okay. Ja. Super Donne. Ja, ja.
1: Ne? ja, für heute wahrscheinlich äh, ausreichend. Also wir können halt ja nächste Woche wahrscheinlich so ein bisschen über die Spiele dann berichten, wenn wenn Irland, Italien platt macht und wenn, keine Ahnung, Exeter gegen entweder Wars oder Bristol antreten muss. Ja. Angetreten oder? ist. Ja. ja. Ja, das stimmt. Besser, dass du das sagst. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Suchen. Big G, vielen Dank äh, wie immer, dass du an meiner Seite bist und dass du mir so vielen Dank, dir. gute Tipps machen kannst. Ne? Einfach so, dass ja, du bleibst ja. so schön wie du bist. Ja, danke, danke. Und ihr zu Hause, ähm, ja, teilt uns eure Meinung halt mit, wie ihr das halt seht mit der ganzen Südafrika-Theme oder was auch immer, was euch von Herzen liegt. Schreibt uns auch mal gerne einen Kommentar oder einen Bericht oder was auch immer. Und ähm, ja, dann äh, sagen wir mal bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bye.
0: der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann,
1: Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de